1: Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说 b a r e Talk）。我是大狗熊。今天呢，我在云南的昆明自己的办公室里，屋外呢阳光还是很明媚。时间呢是二零一六年的二月初，再过几天，所有的中国人都特别开心的一个节日——春节就要来了。就大狗熊自己来说呢，对春节这样的一个节日其实并不是太感冒啊，因为。春节要做的事情实在是太多了，我现在发现过节比上班还要累。但在这样的一个时间呢，其实对过去的一年、过去自己的一些，嗯、呃，就是这一年的收获和经历呢，做一些总结，也是一件特别好的事情。虽然我们可能会在新年来做出这样的一些总结，但作为中国人来说呢，春节才是每一年的开始。另外呢，就是刚刚度过的一月份啊，冷的要死，全国都是特别寒冷的这样的一个寒潮啊，都经历了这样的一个呃以往没有经历的寒冷。那这个寒冷的过去了啊，接下来的二零一六年呢，我们应该呃会很开心啊，因为生活总是全新的在前方等待着我们。哎呀，所以新的这一期啊，就是二零一六年的，嗯、呃，应该是按照中国传统的二零一五年的最后一期狗熊话说录什么呢？那我想了半天啊、呃，那些高大上的、高冷的，或者是阅读啊这些那么深刻的东西呢，就呃暂时呃 step aside 放到旁边啊，我们今天呢给大家聊聊天总结一下自己，我也总结一下我上个月，还有，嗯、呃，这一年，或者我还是总结一下上个月的一些具体的事儿。然后呢，有很多朋友的反馈和留言呢，咱们在这儿分享一下。好的，提前也祝你新年快乐哈、啊。OK， 那接下来我们来具体听听，呃，既然是碎念嘛，我上个月做了一些什么样的事儿。在刚刚结束的一月份呢，我算是比较忙啊。虽然之前的这个 App 开发的工作上，嗯、呃，工工作的呃事情并不是太多，但自己在做的这个会员呀什么的、啊、事情比较多。呃，这个月就是在一月份呢，出了两次差，去了一趟北京，去了一趟重庆啊。去北京呢，呃，见到了我目前见到的比较，呃、这个。呃，比较 VIP 级的，就是这个粉丝关注度啊，各方面啊，影响力都特别大的人物啊。那这个，呃，中国歌坛的半壁江山啊、呃，一起吃饭，然后聊天，然后我就不说是谁了，你们猜得到的。呃，那这个，呃，主要还是聊新媒体方面的一些构想，当然还有之前，呃，也见到了逻辑思维的创始人之一啊、呃，吴生老师啊、呃，他的一些。思路和想法呢，也是特别特别赞啊！在北京呢，一般都是讲啊，这个生存条件极其恶劣啊，出门跑个步，手机都会，呃，这个突然死机啊，突然关机啊，还有四十度、四十多的电量都会突然关机，因为太冷了，呃、啊，生存条件很差。但是呢，这个思想和这个，呃，见识方面呢，收获就比较大。嗯，以前我记得我去西藏的时候，有人说西藏呢是。身体的地狱，呃，眼睛的天堂，心灵的故乡啊！现在想想，呃，北京这个地方其实也是啊，这个生存条件方面也算地狱啊，但是在思想见识方面呢，确实呃天堂、
2: 嗯
1: 。好的，那这个呢是呃，我还什么都没说呢，感觉啊。然后这两次出差的时候呢，其实时间还是把握的，呃，就是我。觉得自己这个时间管理挺好啊，呃，做了几期节目，啊、呃，都是在酒店里，甚至是在这个飞机上啊，这个就把旅途中呢就把事儿给做了。呃，我在一月份呢有出了这个两期，呃，狗熊阅读的专题节目，一期呢是讲历史的，叫《人类群星闪耀时》。啊，德国的、奥地利的著名作家茨威格，他的呃传世之作啊，那这本书呢，非常的赞啊。当然，我觉得我自己的分享呢，呃，成果就分享的能力一般啊，后面还要再努力、呃。这个这本书呢，是在重庆的酒店里面啊，这个做完的啊，出差的时候。然后另外呢，在呃前前几天呢，发布了另外一本书，叫做《异类》。啊，是这个呃，格拉呃，格拉维尔，就美国的著名畅销书作家格拉维尔关于社会学的一个一个著作啊， e《异类》（Outliers）。那这本书的分享呢，我觉得要稍微好一点，也是在酒店里面做的，醉了啊。嗯、呃，感觉大狗熊好像怎么拍视频都是在酒店里面拍啊，是不是因为以前看电影的一些影响啊，日本电影的一些影响啊？好的，呃，那这两期节目呢，会员的朋友反馈意见都挺挺好，但就我自己来说呢，我觉得我讲故事的能力啊，还应该再提高一点。嗯，这两期节目，嗯，具体也有一些花絮啊，我们发到了这个会员的啊，发到了这个大家订阅的《狗熊说周刊》的一个呃邮件里面，呃，和大家聊过天了，我就不在这儿再啰嗦了啊。虽然虽然这个。呃，碎念节目本身就是一个啰嗦的节目。然后我在一月份呢，呃，还做了一个很重要的事儿，就是在一月份呢，啊、呃，我组织了第一次狗熊阅读的线上活动啊，就是首个 event 啊，狗熊阅读 event one 啊，这个事儿呢，成功呃很顺利的完成了。我用微信的形式啊，在呃这个固定的时间啊。和来自呃网络上的三百多个朋友吧，呃，就是单独聊了关于如何在一年内阅读五十本好书这样的一个话题啊，呃，因为是第一次分享啊，准备的这个其实我在准备的内容方面还是比较充分的啊，这个做了个呃几十页的幻灯片，然后呢，这个讲一段分享一张图片，讲一段分享一张图片。嗯，但我个人对微信微信的这个形式还是有一些这个呃，就是觉得它不太适合作为一个呃交流分享、实时交流分享的一个平台。后面。这样的活动还会继续办啊，因为我还有很多关于阅读方面、关于这个学习方面的一些东西可以和大家交流。另外呢，也可以请一些嘉宾来和大家分享。但形式呢可能会再升级啊。狗熊在前几天呢申请了那个秒拍直播的这个呃 VIP， 然后呢还有。呃，之前我们呃也有朋友推荐过的红点直播啊，音频的直播，可以可能会用这样的一些形式，在之后呢和大家交流一些更有意思的内容。OK， 那这个呢是嗯、呃、狗熊阅读的会员呃线上活动的一个分享。其实大家可以如果有关注咱们的这个微信公号的话呢，呃可以在那个呃一篇。就是回顾的文章里面看到大部分分享的内容啊，所有的 P Note 幻灯片，还有一些重要的文字都在都在里面啊，可以去看一下。嗯，另外啊，我在呃一月份啊，刚刚数了一下，还是挺厉害。一月份我做了十二个视频，呃，什么视频呢？都是很短的，五分钟以内的视频。呃，其中呢有五个是关于阅读的记录啊、呃，就是聊。啊，一些具体书啊，在读完之后的一些感受，啊，比如像这个《人类群星闪耀时》啊那本书，还有一本这个搞电影的人一定要看的，叫呃《故事》（Story） 啊，是罗伯特·麦基的故事。还有呢，像呃这个精力管理这本书，还有大前研一的《创新者的思考》啊，格拉德威尔的《异类》，那这些。这些书呢，我都用呃短视频的方式，就是简单聊了一下自己对这个书的感受和体会，呃，然后呢把它做成视频发布出来。另外呢，还做了几个这个生活生活方面的一些记录啊，比如说我们去参加了一个什么呃时装发布会啊，那个时装秀，然后呢把现场的这个记录拍成一个视频，然后发布出来。还有呢，去、呃、晚上去一个。朋友的啤酒吧里面喝酒，也拍一些视频发布出来，大概就是这样啊。那你这种生活类的呢，做了七个，阅读类的做了五个。呃，大家可能会觉得哇，这个大狗熊精力无限是吧？时间又多。呃，其实这些视频啊，没有占用我，呃，正常的没有一点点是跟工作时间有关。然后它的这个制作呢也很简单，我就用 iPhone 手机来拍摄。然后呢，用 iPhone 上的几个软件啊 ，iMovie 那这个软件来进行后期的剪辑，呃，可能还会配上一点音乐什么的，但主体就用 iMovie 这个软件做完了以后呢，生成成一个视频，然后呢，发布的话现在也特别方便，我在那个优酷还有这个 YouTube 啊，那这两个平台可以直接用手机就可以发布了，还有呢，刚刚说过那个秒拍呢，也可以发布到新新浪微博。呃，唯一麻烦一点就是这个，如果你要把视频嵌在那个公众号的文章里面和大家分享的话，这个必须要嵌腾讯视频，而腾讯视频呢，好死不死，它是不支持直接用手机端进行发布的，所以那个呢，可能事后呢会要拷到电脑上，然后再发一下。但这个整体来说也挺方便。呃，举个例子吧，我有一次去那个云南呃昆明旁边的一个叫做成功的花市啊，那个地方去。去买花儿啊，和老婆一起啊，买了很多这个家里面放的花儿啊，呃，因为特便宜嘛，云南的花啊，你知道的。然后买的时候呢，我就拍了一点这个花市现场的视频啊，然后呃，在从花市出来走到地铁站的这个路上的十几分钟啊，十多分钟呢，我就把这个视频就剪辑好了啊，就做成了输出成了一个视频了。然后坐地铁的时候呢。呃，因为地铁站每一站呢，它都有那个免费的 WiFi 啊。这个昆明的地铁还不错啊，免费的 WiFi， 然后上传的速度居然也很快啊，上传可以达到呃一百多 K 啊一每秒。于是呢，我就在每个地铁站停站的时候啊，然后启动的时候，大概那么呃一分多钟两分钟啊，这个上传这个视频的文件。然后呢，中途因为地铁开起来很。这个速度很慢嘛，你啊这个速度很快嘛，然后这个网络就停顿下来，那就不传了啊。这样的话，我从坐地铁到回家的这一段啊，可能七八个站，十个站左右的这样的一个距离呢，我就把那个视频就传到了网络上和大家分享啊。当然回到家里有 WiFi 的话，那就可以传起来更方便。呃，这个就是我觉得特别。呃，就是以往从来没有想过，这个做视频可以那么轻的一种方式，所以，我我记得我在节目里面也在说嘛，这个可能，呃，这个以后视频会成为一种呃更方便你记录生活的、记录你个人的呃思想见解、用来分享的一种方式。我现在也在实践啊，用这样的一个。更轻盈的方式，而不是说一定要去正襟危坐啊，这个去办公室里面录制，然后呢用 iMac 去剪辑啊，然后去去输出做特效，呃，那个当然也是呃，如果你要做专业的也可以，那就是、啊、可以做得更好。但我觉得呃，我我现在在试的这种方式也挺有意思。的。嗯，那这个呢是我在一月份做的一些尝试啊，十二个视频，相当于平均呃两天多一点一个啊，我觉得这个频率应该 OK 啊，之后还可以继续保持啊。好的，嗯、呃，可能这个话题以后我们单独聊一期啊，就是如何用手机来呃制作视频和分享，嗯，很简单，真的很简单。另外啊，我在一月份还有一个特别特别重要的事儿啊，就是构建了狗熊阅读的会员专区的网站啊。哎呀，这个网站在构建的时候的确还是很操心啊，去啊买了空间，做了域名的这个备案，然后呢，呃，这个构架了源代码，传文件如何如何，然后设置了会员的权限啊，自己做设计等等。最终整个的流程呢，已经全部打通了。这个过程呢，其实很多人也也也也有提过啊，说狗熊这段时间花的很多精力都在构建会员网站上。这个专业的人、专业的事儿，其实可以交给专业的人，可以给别人去做啊，嗯，可以雇人来做。呃，我是是是这样的。但是这个实际操作的时候呢，我有一些呃更具体的想法啊，那以后再说吧。以后我们单独写一篇文章或者聊一期，就是为什么我要自己来构建这个网站、啊呃、更多是一种，嗯，这个是一种时代的技能啊，需要去，你、嗯、自己需要去走一遍。嗯、呃，后面再说了。呃、另外呢，我在呃呃这个一月份还有。还有一件事啊，就是关于跑步和运动的。大家知道，我在二零一五年呢，和几个朋友呢，成立了一个云南当地的跑步组织，叫做云跑团。呃，那这个组织呢，呃，还挺好，就是组织了很多活动。然后呢，现在，呃呃，经常来跑的人也有这个上百人啊，经常自己会运动的人也有上百人。然后在那个会员群里面有将近八百人的这样的一个规模。嗯，但我在月底呢，把这个团长，我因为我之前一直是这个云跑团的团长啊，太搞笑了，那么胖的一个胖子，呃，这个跑步也很渣啊，居然还是一个跑团的团长啊，我把这个跑团的团长的职务呢交接了啊，这个，呃，就是由我们另外一位创始人啊，这个跑团的创始人呢来接手来做这个团长的职务啊，因为我觉得我的精力需要再再集中一些，然后。2016年呢，我个人的生活可能会有一些比较，嗯，怎么说比较具体的一些变化啊，工作也会有，所以会把这个精力做一些调整，嗯，但是这个过程其实，呃，整个2015年跑步这件事儿呢，给我的收获也特别大，也让我交到了很多不一样的朋友，然后自己也去到了一些地方去参加国外的、国内的一些一些马拉松的活动啊，这个收获呢也很大。今年还会继续。2 0 1 6年呢，我还会继续这个呃，用心去跑跑步，然后呢，这个体验一下不一样的生活。然后啊，一月份最大的一个收获，其实我是要卖个关子的啊，因为我在一月份呢，呃，报名参加了呃这个国内的一个创业创业的这个健康创业的一个公司啊，叫 Fit Time 锐健时代啊 ，Fit Time。他们组织的一个线线上的训练营，叫这个减脂训练营。那这个，呃，这个活动呢，挺有意思。因为之前我是想了解一下这种线上的活动怎么参加，然后我就报名参加了啊。它是收费的，嗯，但这个收效我觉得还是很划算啊。我在一月份呢，减去了将近四公斤的体重，嗯，呃，虽然什么马甲线、人鱼线还早。啊，但至少那个油肚呀，没有之前那么像《功夫熊猫》那么圆润的油肚子好，好像减小了很多了。呃，当接下来是春节啊，这个对这个想要保持身材的人来说是一个恐怖的节日。呃，我估计我也会沦陷啊。但这个这个月的参加这个训练营的收获呢，特别大啊，因为他给我了一些。很具体的健康知识，特别是关于饮食方面的一些知识很重要啊。之后我们会专门做一期节目来聊这个关于运动的话题啊，减脂训练营。好了，那这个巴拉巴拉巴拉啊，又又是一堆关于我个人生活的碎碎念啊。我们休息一下，休息一下啊，听一首歌，然后再来聊一聊呃你们的声音和我来年的一些小的计划和感受。Oh, oh, oh.
0: Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a
2: dime.
0: I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything. I got nothing to hide. But still you ask me, do I love you? What it is, what it is? All I can tell you is it's all showbiz. It's all showbiz. What it is? What it is? What it is? What it is? Nobody loves you when you're down and out. Nobody knows you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you knife mine. I've been across the water now so many times. I've seen the one-eyed witch doctor leading the blind. But still you ask me, do I love you? What you say? What you say? every time I put my finger away，every time finger my my away。put it put it，it i slips i slips
1: on on 刚刚呢，我聊了我呃上个月的一些具体的呃一些经历啊，记了一下流水账。然后呢，因为马上咱们不就是新的一年就要开始吗？来年呢，都应该对未来有一些计划和展望，或者说对过去的自己呢有一些总结。嗯，具体的计划呢，因为我就不在这儿多说了啊，那些很个人的一些计划啊，什么明年要做什么什么事儿啊，这些不太多说了。我想说一点，这个可能大家都有共鸣的感觉。其实我们每一年呢，可以把自己在上一年的一些经历、见闻和收获。用一个词来进行形容，我觉得这种方式可能对具体个人的总结呢会来的更有意思一些。可能你可以给自己的一个，呃，就是过去的一年定下一个关键词。有的朋友可能在过去一年，他真正的通过运动改变了自己的身体啊，就是健康变成他的关键词。嗯，有的朋友呢，可能他的呃重点呢是结了婚了。啊，那这个，嗯、呃，家庭变成它的关键词。还有的朋友，当然可能是生了小孩儿。生活中这些重大的变化呢，都会让我们重新开始去,去审视你的这个普通的生活。我以往的这个关键词呢，像一些嗯做的事情，我觉得还是达到自己的目的了。比如说像，呃，做播客这件事儿，对我来说的关键词呢，就是一个坚持，啊。呃，当然到到后面，它其实慢慢变成了一种一种默认的习惯。嗯、呃，你到现在三三年多啊，三年多，呃，这个接近两百期的这个节目，那这种状态呢，其实呃，对一开始的我来说就是一个坚持啊，什么努力呀、啊，这些这些都是往年的一些关键词。今年呢，我想做一件事儿，就是呃，我的关键词我想到的呀，就是认真。嗯，我觉得我们每天的生活，其实如果你要认真去对待它的话呢，它会给你巨大的回报。但这个回报呢，它就像那个呃银行投资那种复利曲线一样啊。如果大家知道那个曲线是什么样子的话，它是这样的：呃，横轴呢是时间，纵轴呢是你的收获啊。那一开始。你的这个时间和收获呢？那条曲线画出来啊，是非常低、非常平缓，然后一直贴着地面，啊，慢慢的走，慢慢的走。但到了一个阶段之后呢，它突然会有一个巨大的升高，啊，巨大的升高，呃，猛的就把那个高度就提升了，就把你的收获的那个指标呢就提得很多，啊，就像呃，投资的人可能知道，呃，你投五年和投十年和投二十年。啊，五年和十年没有区别，十年和二十年的区别就大的多得多啊！但是这个是建立在正常的啊，国外的或者说这个稳定项目增长的这种投投入啊，中国这股市不算。嗯嗯、呃，那我我今年想做的事情呢，就是想把我以前做的一些事儿啊，尽可能用一种更认真的态度来对待啊。我具体的那些什么赚钱之类这些这些目标呢，不说了。每天我在做的一些日常的事情呢，我想尽量把它做得更，更认真一些，啊，举个例子吧，比如说像呃阅读、读书，还有看电影儿，啊，这两件小事儿，每个人都会做。阅读这个事儿，还有看电影这个事儿，每个人都会做。但是我现在忽然发现，他们对我的意义不一样。为什么呢？比如说像阅读这件事儿，在以往我只觉得它是，最早我觉得它是一个消遣。之后呢，我觉得他是个人的一个爱好。在之后，甚至会有一点觉得，哎，呃，其他人都不读书，我读书啊，我好像要牛逼一点啊，我好像要比别人要有逼格一些，这是我值得去炫耀的一个东西。但现在呢，我深深的意识到，它是一种给自己的一个提供燃料的手段。你要往往上去飞，往前去走，你必须需要燃料。那阅读给我提供的呢，就是一种具体的燃料。呃，我说把这个事儿做认真一点是什么呢？我在去年开始呢，这个每读一本书都会简单的写一下他的一个个人的感受啊，然后记录一下他的阅读的时间。今年呢，我继续会做这个事儿。我个人在手机和电脑上有同步一个文档，叫做 Read List。那在这个文档里面呢，其实呃，它是按照每年我存一次档啊。然后呢，比如说一月份，我就会存下来。我一月份呢，呃，开始读的书，它的名字、它的封面、它的阅读起始和截止的日期啊，我自己给它的一个评分，我阅读的介质、它的作者的信息。最重要的呢，我要写关于它的一个读完这本书之后的一个感受。有的时候感受写的比较长，超过了一百四十字啊，可能是上。呃，几百字、上千字，啊、呃，那我会把它发布在自己的微信号或者是这个，嗯、呃，新浪微博的这个文章里面。那有的时候呢，一一些书，如果你觉得没有必要写那么多啊，你就写一条微博把它分享出来，写一条朋友圈把它分享出来就行了。但这个，嗯、呃。对他进行总结和分享这个过程，我觉得是必须要做的。一方面，你是对自己阅读时间的尊重；，另一方面呢，也是对这本具体你阅读书的一种尊重啊。呃，还有呢，就是它能够给你一个很具体的沉淀。嗯，那这个事儿呢，我今年继续在做，而且今年我把它强化一点，就是什么呢？啊，可能好的书，我当然会通过。狗熊阅读的这个平台和大家分享。另外呢，就是每个月我对自己的这个这个月的阅读呢，也会做一个一个总结和回顾，也会写一篇文字啊，把它做一个月度的记录。这样的记录和总结做下来的话，我觉得这件事对我来说呢，可能会变得，呃，它的回馈会更大一些。你比如说像看电影这件事以往我也是一样啊，看完电影就不管了。在呃一二年一一年那会儿。自己还比较，怎么说这个比较闲一点的时候呢？哎，应该是从零八年到一零年啊，那会儿呢，自己觉得自己有点文艺嘛，刚刚开始玩豆瓣，然后看完电影呢，就会去写影评。现在去看我当时写的影评，就是那种纯个人感受啊，就是纯，呃，纯粹的一种呃感性的东西。呃，那现在呢，我也呃想，呃想把这个习惯恢复。但不一定会写那么复杂的、那么长的口水话。呃，我在今年呢也给自己建立了一个另外的一个列表，叫 Movie List。那这个同样也是在我所有的电子设备里面云端同步的。呃，我每看完一部片儿呢，我会把这本这部片儿至少我看的时间，然后我给他的一个简单的打分啊，然后呢最重要的呢，我对他的一个具体的感受做一个记录和呃和这个整理。那这个过程呢，我觉得，呃，它也是一种会随着时间给你的回报呢，会越来越多的东西。嗯、呃，举个例子啊，那个1月31号的时候啊，我现在回打开我的那个 m o v i e d i s 那个文档、啊， ，1 月31号的时候呢，我看了一部老片啊，叫《Into the Wild》，荒野生存啊，是由西恩潘，呃，这个、嗯、美国的硬汉。呃，他编剧并导演的，讲了一个，呃，就是，呃，追求个人的内心世界探索的一个年轻人呢，去阿、啊、在阿拉斯加独自生活四个月啊，这样一个故事。然后我就写了一篇很短的文字，叫“我们应该鲁莽的勇敢着”。啊，这篇文字呢还没有发出来，就写在我的这个呃个人的这个笔记的这个文档里面。呃，现在我再去想这部电影呢，其实还比较清晰，因为看的时间还短。但时间如果过得很长，比如说过了半年之后，我再来回想这部电影，可能我能够有的线索呢，就是我写下来的这篇这篇文字。所以我觉得这样的一些线索呢，可以让你的生活变得，嗯、呃，更有据、有迹可循。然后呢，呃，它更有质感。呃，那今年呢，我会对自己的这些生活中的一些细节呢，做得更认真一些，大概是这样吧。我今年的对自己的一个要求和展望呢，就是这样了。我们就不说那些什么减多少公斤体重呀，什么读多少书呀，或者是赚多少钱呀，去多少地方，跑多少步啊，不说这些数字上的目标了。我就在这儿只说这样的一个关键词：认真。你呢？听到这里，你对未来这一年自己的一个呃要求和展望又是什么呢？好的，接下来我们又到了念的部分了啊，是大家的一些评论、留言、反馈和提问啊。那接下来呢，我们就来过一遍一月份呢大家提出来的一些问题啊，因为后面我发现啊、呃，还有这个在分享的时候具体说一下，大家可以尽量通过微信公众号留言的方式来进行这个呃互动啊。然后呢，也可以通过这个 iTunes 留言的方式，但是我个人建议微信公众号的这个留言会更方便啊。我的公众号是 Bear Big Talk 啊，呃，对 Bear Big Talk， 呃，你这个这个呃狗熊有话说啊，呃，是一个认证号，你搜索就可以就可以看得到了。为什么呢？因为它有一个后台的一个管理系统啊，你这个查看和。嗯、呃，这个检查这些留言，然后呢，进行整理和记录呢，要方便的多啊。你在呃，而且有的留言可能我直接就会和你在后台互动了，是吧？嗯、呃，新浪微博的分享和反馈呢，它不容易整理到这个一起啊，所以经常会有丢失啊。好的，那我们来具体看一下，一月七号的一位朋友啊，叫 Possibility， 他的留言说，嗯、呃。还是比较长啊，大布熊，好久不见啊！刚刚听了你最新一期的碎碎念啊，嘿，这个是上一期了，感慨一年过去了啊，你的播客又长一岁了，你对生活的热诚，对时光的真实，令人羡慕呀！啊，很想成为你这样的人呢。盲目中有方向，对生活保持平常心，不急不躁的真诚真实的表达自己，可是做不到啊。嗯，做得到的，为什么做不到呢？啊，每个人都可以这样嘛，对吧？我自己在二零一五年十二月三十一日这一天呢，做了一个电子相册，就是用 PPT 插入音乐，放上图片和一些文字描述，一个月一个月的总结，竟然发现混乱生活中呢，也有很多成长进步，有伤心有快乐，发生很多事儿，很多事情当时很担心害怕，但过去之后呢，就是一份礼物。我有几个榜样，考拉小屋啊，《风雨哈佛路》的主人公栗子。他们是经历了精神打击之后顿悟自己需要立马改变的，你当然也是我的榜样了。听你的播客，好像你更相信细水长流的改变，想问问你是如何坚持这种状态的？中间也有痛苦吧？嗯、呃，我觉得我我细水长流吗？是的，呃，我我的这个对生活的嗯这个感感受呢，其实突然想起。我现在，嗯、呃，就是突然想起一首歌啊，齐秦的那首歌，就我相信，嗯、呃，真诚的心，我不信流浪的云什么什么的啊，我我觉得我是相信细水长流的生活中的改变，嗯、呃，但我不太相信一个顿悟之后呢，它会能够给你带来多大改变的这个力量可以持续下去，呃，那这个。精神打击呢？当然，它可以是一个 trigger， 就是可以是一个开关，嗯、呃，触发器。但真正的对生活的改变呢，源自于你对自己清晰的一个认识和对自己目标的一个清晰的一个认识。呃，我相信我们每个人，如果把握住自己想要做的事儿，把握住自己是什么样的人呢？呃，你任何改变内在的就有了。比如说，你当你真正意识到自己。嗯、呃，想要做一个更好的人，想要有一个更好的身体，你意识到这一点呢，呃，戒除一些不好的习惯，比如抽烟这种事儿，就非常的容易啊。我自己原来有这个吸烟斗的习惯啊，一方面也是喜欢装逼嘛啊，这个很有腔调；另外一方面呢，觉得这个呃，就是养成一个习惯了想问题啊，写东西的时候呢，啊，累的时候呢会。用一个烟斗去抽烟，后面呢，很、啊、很多时候家人也提啊，这个口，你的口口气不清新啊，这个就是不好闻，然后呢，这个对身体，其实烟斗对身体还不算呃不算有什么损害，因为它不进，呃不进肺啊，但后面有一天我突然就戒掉了，就是完全戒掉了，一点都没有犹豫，我现在。办公室的抽屉里还有一包烟丝啊，还有那个通通烟斗的那个那个通条什么的。我的烟斗现在还放在我的办公桌上面啊。你这个没有抽啊，突然我就停掉了，因为我忽然意识到了习惯，这是一种习惯。然后忽然意识到自己是能够去改变的。我呃，目标是做一个更好、更健康的人啊。这个目标有了，然后对自己的判断有了，这个习惯自然就养成了。啊，是这样的，呃，然后他说到，呃，这个 possibility 这个朋友说到，做对自己的生活做一个月一个月的总结，这个行为挺好的啊啊，我们自己其实也可以做这样的事儿，嗯，好的，谢谢你的留言哈、啊。下一个朋友叫呃老詹的女儿小詹啊，也是老朋友了啊，这个。留言说啊，一大早醒来不想起，于是戴上耳机听了一期。起狗熊有话说，每次听你的播客都有一种挫败感啊，为什么？不会吧？天啊，我我怎么把生活过成这样？于是起床吧，说的多不如做的多，列个计划开始动起来。狗熊先生，早上好。好的，你好啊，那这个，呃、啊，我不知道当时为什么把这个留言打上标的啊，你这个可能是想。嗯，说啊，这个大家不要觉得我们的生活不如别人，或者是如何啊？那这个，呃，我在做节目的时候展现出来给大家的呢是很好的一面啊。我有懒的一面，也有在家里面邋里邋遢的一面啊。那这个，呃，蹲在地上吃饭的一面，那这些都很正常啊、呃。接受自己的生活中的平常，啊、呃，你才能够去怎么说呢？去更好的面对它吧啊。感觉很鸡汤啊，的的确是这样。好的，谢谢谢谢这位朋友。下一个朋友的留言，他的名字叫 C C， 就是匆匆啊。他说：“狗熊啊，熊叔你瘦了，哎，我喜欢听这个话。之前看到你在聊星际穿越的视频，刚看到你的头像啊，瘦了，好棒。嗯、呃，我对跑步一直有恐惧，跑完呼吸道就不舒服，所以一直不敢跑。”会不会跟你的这个所在的城市的空气有关啊？呃，一六年计划到五月份减二十斤，现在一百四，啊，能实现不？嗯，现在时间有限，每天都步行上下课，平均每天八九千米，感觉收效甚微。熊叔给我点意见，想和你一起瘦。呃，是这样的，嗯，走路没有用啊，走路真的没有用。猪八戒也走路啊，是吧？走了十万八千里呢，他瘦吗？呃，主要要呃要这个减下来呢，呃，体重减下来，或者说这个脂肪减下来呢，关键呃是，一是控制饮食，就控制你的摄入量啊，而且这个饮食控制非常讲究。我现在才才知道啊，很多时候我们不经意间的一些那种油啊什么的这种食物的摄取呢，它真的影响非常大。另外呢，是要做一些呃，像你这种时间少的情况，可以做那个高强度的，叫呃高强度，呃短间歇的这个运动啊，就是 HIT，H I I T。那这种运动呢，一般二十分钟左右，然后它可以把你的呃新陈代谢水平迅速的提高啊，你这个减重呢比较比较呃比较明显。嗯、呃，一六年你计划到五月份减二十斤，现在都二月了，还有三个月。然后你现在1百0减20斤，就是10公斤，三个月减10公斤啊，嗯、呃，除非是真正那种就是有健身教练带着的，很科学的这个运动方式，不然我觉得悬啊，而且不一定好，呃，就是呃正常情况下每个月减两公斤的这种体重啊，自己有一点控制，有一点节制。然后呢，这个自己运动一下应该 OK。但如果要上三公斤以上呢，需要有专业的人士来，呃，来来培训啊，来来这个指导。呃，之后我会做一期我那个参加这个减脂训练营的，刚刚也说过了，做一期那个减脂训练营的这个呃互动节目啊。对对，这个身体健康有要求的朋友可以注意，到时候收听一下。好，谢谢你的留言。下一个朋友叫做李志啊，李志的李，李志的志。嗯，他的留言是：哎，熊大，呃，在电影中找到了自己的影子。嗯，应该说的是那个，呃、白日梦想家啊。有一天我在微信的公众号里面发了一篇相关的文字，就说：嗯、呃，我会拖延，脑袋里想着要做的事儿，想起想着做这件事儿的过程。啊，但是就没有做啊。而那些过程的影像呢，就像美国大片的特效场景，像，呃，日本动漫人物内心的铺垫啊，又像印度外挂人物神奇啊。那这个是你个人的感受啊。那部电影呢也很棒啊，《白日梦想家》A、，Secret 呃、A、Secret Life About What Meeting 啊。那这个大家可以去找来看一下， 2 0 1 3年的片子很不错。下一个留言，他的头像啊，他的名字我不知道啊，因为这个呃，名字就是一个笑脸啊，一个太阳的头像啊，呃，然后他的留言是，在知乎知道了你的播客啊，听了碎碎念那期开头几分钟，差点决定取消订阅啊，怎么就听下去了呢？哎，怎么就听完了呢？哎，还不错的样子啊，然后就又找到公众号了，然、啊、后我就说嘛、呃，一听就停不下来，是吧？啊，跟我们的 slogan 一样，呃，好的，谢谢你，狗熊的播客有毒，嗯，呃，下一个朋友叫猪猪的 567， 他的留言是，哈哈，听了几期大狗熊的播客，感觉非常好，总能受到鼓励，最近听的阅读计划激起了我的读书欲望，想跟着大狗熊一起，看看能不能在2016年坚持读书和读好书。好的，呃，应该也是加入的会员了。好，谢谢你的支持，一定可以的啊。我们那个阅读计划没有完全没有压力嘛，对吧？呃，偶尔用耳朵听耳朵，你就可以看完一本书，挺好的。好的，呃，下一个朋友叫做潘翔，他的留言啊有点长，他说：“大狗熊你好，请叫 Peter 啊。”好的，叫你 Peter， 听你的播客一年多了呃，是246号阅读会员，哎。你还记得号数啊，挺挺好。最早是从我的一个女同事口中推荐，呃，接触到你的，一直在手机自带的播客上听节目，觉得她推荐真的很不错，狗熊讲的内容非常喜欢，于是决定把这个女同事变成女朋友。哎，你你这个逻辑，啊，好的、啊，祝你祝你成功啊，应该是已经成功了，啊，好的，很棒啊，你这个哎，其实这个看似是说笑啊，背后体现出来。就是找女朋友一定要找三观相近的，对吧？啊，喜欢，呃，做做差呃，就是、呃、有共同的世界观，那、呃、然后呢，有共同的爱好，比如都喜欢听狗熊话说，啊、呃，这个就挺好。然后呢，他留言继续啊，说，呃，哈哈，连广州都下冰渣的天气还不抱着女朋友取暖，那真是虐死狗了。二月二号是他的生日，希望能赶上你的碎念节目，能够帮他给他一个祝福。哎呀，今天是二月三号啊，不过还来得及。好的，呃，给你的女朋友一个祝福啊，祝你们这个每一天都过得开开心心。嗯，不管天气，呃，是这个寒冷如冰呢，还是骄阳似火，嗯，你们在一起都可以，嗯，就是做对方的，呃。热水袋，或者是这个冰棍儿，嗯，好的、呃，我说出来都觉得肉麻呀，但是其他单身狗们，你们听得下去吗？不要取关啊，你这个是是给他的祝福啊 ，Peter 这位朋友的祝福啊，你的女朋友没有呃留他的名字啊，我就就就这样说了啊，嗯。一五年是他的本命年，工作和生活中有很多的难受委屈，熬过这一年的努力挣扎呢，似乎也没有太多收获，以及找到可以改变的方向和希望。借你的播客给他传递勇气，找回纯真的自己，轻松快乐的工作生活状态。嗯、呃，我觉得你还是挺体贴的。嗯，希望听到节目的 Peter 的女朋友呢，嗯、呃，本命年嘛，对吧？那这个咱们心里已经有个预设了，既然是本命年，那这个水逆啊什么的也正常。之后啊，呃，其实肯定是有收获。我们每一年自己能够比上一年有不一样，就一定是有收获的。嗯，好的，祝你们俩开心啊！这个春节快乐。嗯，好的，谢谢 Peter。下一个朋友，他的名字叫嗯张森妈妈。然后留言是：“狗熊有话说，呃，大狗熊你好，我儿子今年初初四，非常喜欢你的节目，你谈一次中考的话题吧，孩子会听你的，让孩子拼搏一下，谢谢家长。”呃，因为我可能会，嗯、呃，如果按照我对中国教育的这个，呃。传统的观点啊，就是我一直的这个态度，我可能会唱反调，但是这个事儿其实，呃，是怎么说呢？就是无法唱反调的，因为在我们年纪小的时候呢，对生活，嗯、呃，其实还是要以一种嗯先往前冲的态度去面对。中考这件事儿，我觉得的确，我自己当年在中考之前。似乎是这个，呃，没有用太多的嗯，精力去去去应对吧，因为我们那个年代，中考这件事儿其实并不算太大竞争的一件事儿啊。呃，高考呢，当然一开始就是有的，但现在不一样了，现在感觉好像连小朋友进幼儿园都是有竞争的，嗯、呃，特别是在咱们国内啊，那这个呃考试这件事儿呢。这么说吧，我现在觉得呢，它绝对不是有效率的选拔人才的方式，也绝对不是一种，呃，这个完美的能够展现你能力的方式。但在现在这个阶段，它至少是比较公正的，是目前我们可以找到最公平的一种方法了。嗯、呃，所以中考呢，嗯，可以先集中精力把该考的分数考到，就是先冲刺一下这件事儿，我觉得是有必要去做的。另外我都不知道现在是有分初四吗？就是初中是可以是读四年是吧？呃，希望呃、嗯、这个其他朋友给我提点这个呃，就是呃说说明啊，我我不太懂这个这个行业啊。好，谢谢。呃，小朋友加油啊！那这个好好考试，考完了以后该玩呢就好好玩。考完以后呢，这个玩可以多去做一些接触社会的事儿啊。考考试之前呢，把精力集中一点。Focus， 嗯，好的，下一个朋友叫 l e v y 张，他的留言是：嗯，近日看了这个 T.S. 艾略特说的一句话，关于读书，说的是这样的：广泛阅读的价值呢，不在于作为一种储藏积累知识的手段，也不是为了获得人们有时用“蕴藏丰富的头脑”这一词语所指示的东西。广泛阅读之所以有价值，那是因为在受到任何一个或任何少数强大个性的统治，各种不同的人生观同时存在于我们的头脑中。这些不同的观点会互相影响，而我们自己的个性呢，就会宣布自己的独立见解，并在我们自己的独立见解结构中呢，给每一种观点以适当的地位。嗯、呃，这段话说得很书面，很高冷。呃，广泛阅读呢，当然它的重点呢，就是说这个广泛阅读啊，会能够给我们带来更多的不同的角度，去看待这个世界和生活。这和我的观点呢是一致的。所以呢，我在呃这个狗熊阅读的这个会员计划里面呢，也尽量去方方面面的书都会去看一下，然后和大家分享。那这样也是为了让我自己更有不同的角度。看待世界的这样的一个眼光，然后呢，也把这样的好的东西推荐给大家，呃，也建议大家就是说，呃，不要把我们的生活过得太过于同质化啊，不是那个同志啊，不是不是那个 comrade 啊 ，gay， 不是那个同志，是有共同的呃质感，就是不要让它呃质感相同、呃，多去结交一些不一样的人，呃，比如说一个会计和一个另外一个出纳两个人结婚。那他们讨论的东西可能就都会和金融有关，但如果你交的朋友都是艺术家、设计师、作者，不同行业的人，那你的人生观会受到不一样的一些影响，对吧？嗯，这也是我觉得广泛阅读它带来给我们的一个好处。说到这里，我突然想到一个例子，呃，我。大学学的是物理，大家学过物理的话，应该记得在高中的时候我们就学到一个现象，叫做布朗运动，对吧？就是分子之间呢，它会有一些这个呃细微的这个呃呃运呃，就是一直会有一种运动的状态啊，是因为这个分子力的一个关系啊，这个很跳跃的这个状态。然后呢，当出现了呃磁场的时候。那所有的这个粒子的这个运动呢，啊，就是它的这个受力啊、规律啊，都会受到这个磁场的一个影响啊。强磁场呢，就所有的粒子都会朝一个方向去运动，啊，可能具体某一个粒子的这个状态它不一样，但是整体形成的合力呢，一定是朝着立场的这个磁场的这个方向啊，立场的这个方向啊去去动。呃，因为我觉得这个其实和我们这个个人的状态也很像。啊，如果我们都只朝着一个方向，呃，呃，就是作为一个分子只朝着一个方向呢，那其实是非常的，呃，非常的可悲的啊，太过于单一了。那当我们看了很多广泛的东西的时候呢，你慢慢的那个世界观啊、呃、也会呈现出来，因为你会接触到不一样的角度，就会开始思考。当你的世界观沉淀下来，形成了一套，呃。自洽的东西的时候呢，其实它就形成了一个立场，然后所有的你收获的知识和内容都会为了你朝着这个立场的去助力。嗯，这个呢是我个人的一个一个感受。好，谢谢啊，这个 l e v y 张的留言。好的，呃，我们主要的留言就说到这里了啊，其他一些夸赞的我就不多说了啊。我们再来听一首歌，休息一下。接下来呢是昨天我在微信号里面发出了一个互动，说咱们对新年有什么样的一个期盼？对大狗熊有什么想说的？在过年的时候想说的话，啊、呃，有的一些愿望。你有很多朋友的留言，我挑了十几条。接下来我们再来分享。现在呢，来一首歌，放松一下。
0: Check ignition and may God's
2: love be with you. This is ground control to Major Tom.
1: 事情是这样的，我在昨天，就是二月二号的晚上呢，呃，回到家里已经十一点了，很晚，然后你也很累，嗯，那写不动什么东西了，但我又不想浪费这一天的这个微信发布的，因为每天有一篇文字的这个发布机会，我又不想浪费它，于是呢就发了一点文字啊，做了一个互动，然后这个标题呢很很吸引人啊，叫文字与声音的互动，来玩吗？呃，其实点进来没有太复杂啊，就是这么说的。说，呃，我今天呀、啊，打算录这个春节前的最后一期狗熊有话说的播客了。那这一期节目呢是碎念啊。然后，如果你有什么对新的一年自己的期许，或者对大狗熊想说的话，或者是想问的问题，或者是对狗熊有话说和狗熊阅读这两个节目明年的展望呢，都可以在这篇帖子里留言。我会把大家的留言呢汇总到一起，做到这期节目里面。然后呢，我们一起来用声音的形式互动一次，怎么样？啊，听起来其实好像，呃，并没有那么那么的有意思啊。但是，呃，反正你都被，呃，点点这个帖子的人都被骗进来了嘛。于是，很多朋友就说啊，好好吧，那就来留言啊。那我选出来其中的很多条啊，我们，呃，其实后面还会有人，呃。今天看到继续留言，但我现在做节目的时候呢，就，呃，有已经有这个几十条了，我选出来一部分，咱们先来分享一下，呃，后面的朋友呢就就不管了啊，嗯，好的，我们先从，先从最长的一篇来，啊，那这个的确很长，嗯、呃，他是这么留的，啊、呃，名字叫我还是叫大可好了，啊，应该是叫大可的朋友，他的留言是说。呃，从小最痛苦的事情就是阅读了。从小就是每看一本书或者是看一部电影，老师、父母就要求写读后感，这就导致在阅读的过程中想的最多的是哪里的情节可以被写进读后感里。所以从小就很痛恨这件事儿，也不知道是这种教学方法不适合我还是它本来就是不科学的。直到高中毕业，不需要再被强制阅读，尤其是进来忽然就爆发出。对阅读特别的兴趣，就是想看各种各样的书，不为别的，就是想单纯的想看。我也不知道为什么，有的时候就自嘲，这算不算是斯德哥尔摩效应啊？就是人质人质效应。近来呢，也慢慢体会到一种和以前截然不同的阅读体验。我读书呢，不是为了告诉谁这本书里写了什么，或者是哪里的情节让我产生了怎样的顿悟。你问我，我可能会很快就忘记里面的内容。然而，我也不需要向你证明我读了什么，读了就是读了。我相信阅读的影响是潜移默化的。自从有了这个心态，越来越能自发的去体会阅读这件事儿。然而，很奇妙的一件事儿呢，就是当我自己主动去看书的时候，我发现我竟然会主动去做那些学校里让我感到痛苦的事情。我会去想某个人物的性格、某句话的意思，或者去哪个段落写得很好，我居然想背下来等等。这些事情在以前的我看来呢，是我竭力想回避的事情。考试考到这里，问题头都要炸了，所以现在也不觉得学校教的没有用。但是问题出在哪儿呢？我觉得我现在读的书还是少，没有足够的鉴赏能力，所以一般是读一些名著。我很期待大狗熊推荐的书和电影。<音> follow 了这么久，觉得狗熊有狗熊阅读的体验很棒，希望自己在这一年呢能够做到。呃，做到花一大块的时间，呃，不受干扰的去阅读，自己也要下决定，是不是出国出国读博？希望做决定做决定前，我能够了解尽量多的信息，做出不让自己后悔的决定。呃，好，这位朋友留言其实，呃，虽然长啊，但是呃也很有质量啊。这个这个我的这个评论听起来像病句啊，嗯、呃。因为我觉得这个里面透露出来几个几个点。第一呢，就是学校里面教育的方式，嗯、呃，目的和他的要达到的这个效果是正确的，但是方式和方法呢，不一定是对的，或者说一定是有问题的。嗯、呃，小朋友的，我们在学校里面都是小朋友，在学呃，在小朋友的这个年代，好奇心，嗯、呃，同伴的鼓励。良性的竞争，这些可能是甚至是为了证明自己的价值啊，这些可能是让我们真正坚持去做一件事情最好的动力，而不是一种权威的这个强行的绑架，就是要求你一定要去做这样的事情。嗯，我其实也是一样啊，我现在发现阅读、写读书笔记、这个总结这些方式真的非常非常的好。但我读书的时候恨得要死啊！这是什么鬼？然后为什么呢？因为是老师逼你去做的啊！任何事情一旦强迫就没有意思了。就像那个笑话说，说一个小朋友踢足球啊，老老师踢到一个老人的家家门家里的玻璃，那个、老人就很讨厌啊，就很烦。后面就想了个办法，说：“哎，小朋友，你来踢球啊！我每天给你一块钱儿，嗯，给你一块钱。啊”然后小朋友就很高兴来踢。过了两天就说：“啊，我只给你五毛钱了，没钱了。”呃，小朋友就很不高兴，但是还是勉强来踢啊，踢得不热闹再过两天，然后我只能给你一毛钱了，你每天来踢球吧。小朋友、啊、就就非常的就怒了啊，说：“我来踢球，踢一天，辛辛苦苦才给我一毛钱，我不踢了。”啊，那这件事儿，我觉得也是一样的。我们发自内心的去做一件事情，我觉得这个动力非常的足。但是别人强行的给你一个，哪怕是像金钱或者是权威的一个。压力的话，你自然就会丧失了对它的热情，这个是第一点啊。第二点呢，我觉得，嗯、呃，说到呃，希望自己在这一年能够花多一点时间，不受干扰的去阅读，我觉得这个呢是，呃，是可以做到的。那、啊、关键看自己的心情和这个决心啊啊，希望你今年能够，呃，咱们一起，应该也是狗熊阅读的会员啊，希望你能够，呃，就是。达到自己的目标，好，谢谢。然后我们来看，嗯，其他的这个大家的留言，嗯，顺着来看吧啊。一个叫做、呃、啊 ，McCorrin 肖 s e a n 啊，这個是这么念吗？你们别取那么复杂的名字嘛。McCorrin s e a n 啊，他的留言是。希望大狗熊老师多做几期关于游戏的播客啊，嘻嘻，呃，好的，是这样啊，因为我不是专业的跟游戏从业呃有关的行业，然后呢，我个人玩游戏的经历呢也有限啊，这个能力呢也有限，所以呢，通常我只能介绍或者做一两期。自己玩过某个游戏，感触特别深的，那可能我会来做啊。当然，我觉得有一个游戏我一直想做，一直没有，嗯、没有找到合适的方式啊。就是那个中国的啊、呃，华裔的游戏制作人陈星汉啊，他做的那个《Journey》《风之旅人》啊，还有像这个《纪念碑谷》，我也想聊一聊，但是嗯，就是一直就。嗯，没有没有找到很好的方式来切入啊。后面我想一想吧啊，在二零一六年呢，应该会有一些好玩的游戏啊啊，不是那个那个叫什么？呃，神秘海域四今年也要出了嘛啊，出的时候肯定会玩，玩的时候玩完以后也可以聊一聊啊。那这种游戏我挺喜欢的。好，谢谢谢谢你的分享啊。下一个朋友叫嗯、呃，哇，重量级啊，呃，是来自于呃另外一个很好的播客啊，《鬼影人间》啊，他的主播刘世阳啊留言，他的留言是这么说的啊：“大狗熊啊，说真的，我吧就想说一句什么呢啊，其实吧也没什么，就是吧。”然后突然提高音量说：“鬼影人间的 UP 什么时候才能全部制作完毕啊？”啊。呵呵呃，这个是他的留言啊，还没说完啊，说啊，和大狗熊合作已经三年多了啊，这这三三年里呢，大狗熊为鬼影操了不少心，熬了不少夜，费了不少神，伤了不少身，吐了不少血，泡了不少妞，少泡了不少妞啊，的确是啊，这个少泡了不少妞啊，虽然没有回应，也泡不了多少。呵呵好的，谢谢啊。感谢感谢啊！同时也感谢整个鬼影人间 UP 制作团队的兄弟姐妹们啊，你们辛苦了，没吓着你们吧？ 2016年到了，拜个早年，祝大狗熊和团队及收听狗熊有话说的熊掌炖粉丝们，呃，春节快乐！最后无节操的说，欢迎收听鬼影人间啊，的确得去收听一下啊，鬼影人间是目前国内做的最好的，呃，鬼故事、经历呃这个故事类的这个，呃，这个播客节目。嗯，然后关于这个制作《鬼影人间》的 App 这件事儿，我也得吐槽一下啊。呃，大家知道狗熊也在做会员是吧？狗熊也在做这个会员，然后狗熊自己还是做 App 的。很多朋友就问，哎，为什么不做一个狗熊有话说或者狗熊阅读的 App 呢？啊，通过 App 来听这个会员的节目多好呀！啊，我要说啊，就是因为我做了《鬼影人间》这个会员的 App 呢，发现这个坑不能碰。太，太复杂，或者说里面，呃，产生的这个潜在需求和问题太，太太容易，呃，就是，就需要花费大量的精力了啊，所以我就不敢去做这件事了。虽然我们自己都是做 App 开发的，我自己也是做会员的节目的啊，呃，当然开玩笑啊，就是，嗯、呃，也感谢啊，这个世阳在过去呢，能够对我们的工作有有。啊，充分的理解啊，因为我们，呃，这个这个项目的确花的时间挺多的啊，然后呢，这个，呃，有很多细节呢也没有做到，就是大家预想的那样的效果啊，有有一些遗憾啊，过程中呢也因为一些团队的能力啊等等方面的问题啊，会会比原来的这个时间等等会有一些会有一些消耗啊，啊，也感谢石阳的理解啊，也希望大家在。2016年，这个自己的节目都能都做的越来越好，嗯，好，谢谢。哎呀，这个这个说的好像很官方的样子好，我们看看下一个朋友，呃，下一个朋友，哎 ，possibility 是刚刚留言的那个朋友，好，再来说一下，说，呃，我希望自己在新的一年里考研成功，勇敢的去做自己想做的事情，不畏首畏尾，认定了就去做。真诚的敞开心扉，也希望，呃，大宝熊的节目保持这种真诚的态度，越来越好。哎，没问题啊！我的节目，呃，第一期在三年前，接近四年前的第一期就说过了啊，不装逼啊，或者说 keep it real， 就是我这个节目的风格啊，不管他做什么样的内容，永远都是 keep it real， 没问题。好的，谢谢你的留言。也希望你能够达到自己的目标哈。下一个朋友叫唐谭晓，他的留言是：想在英语这个领域更进一步、更精进一些，整理出一套有效的亲子互动教材和家庭双语环境营造的方法。好的，呃，希望你能成功。对，呃，英语培训和这个呃英语的这个领域，还有家庭的这种亲子啊，这这个领域，我觉得潜力无限啊，好好的弄。呃，祝你成功。下一个朋友的名字又是一个头鱼的头像啊，那那我就称他叫 Fish 吧啊，这个 Fish 朋友，他的留言是：嗯、呃，对自己的期许呢，新的一年希望自己可以迈出这一步，不要像个怨妇一样整天抱怨，不用自卑。我有个好习惯，就是出现问题反思自己，但是我发现这让我慢慢变得自卑。觉得都是自己不好，新年希望改掉这个习惯，是我的问题，我会反省，希望自己多些正能量，保持看书，把工作和生活分开，希望不要再带工作回家，就这样。可是我不太喜欢听语音，希望你还是发一份文字好吗？新年快乐啊，祝你越长越高。哎呀，不能再长高了，这个，这个太高不太方便啊，你这个。一米八，我觉得够。呃，然后你你说到自己的这个个性呢，我觉得呃，首先呃，保留你宝贵的东西，就是你对自己有一个清晰的认知，这个挺好。啊、呃，凡事先从自己身上去分析找原因，这个是挺好的。呃，但这个呢，就是说，呃，保持一个平衡吧，不要过低的去低估自己。我我猜这个朋友应该是女生啊，女生可能呃，很多时候。因为家庭啊，因为这个社会环境的一些影响呢，容易先没没有那种很自信的这个态度啊，没关系的，就是，呃，但这点我不知道应该怎么去怎么去说服或者是去改变。我觉得你你真诚的面对自己，慢慢的就这种自信或者是不自卑的状态就会就会浮现出来吧。好的，呃，谢谢你的留言，好。嗯，新年快乐！下一个朋友，呃，留言是名字叫做 Abby， 他的留言是：坚持一直是我始终迈迈不过去的一道坎，是一直克服不了的困难啊、哦！啊，你一直坚持着克服不了是吧？好的，希望新的一年里能做到坚持锻炼和参与狗熊阅读，来锻炼自己的意志力和执行力，学会坚持。好的，我觉得，嗯、呃，坚持这件事儿。根本呢在于认清自己，但有一些很小的技巧。就我自己啊，金牛座这种这种性格呢，我觉得要想坚持做什么事情啊，你先为他付出。什么意思呢？比如说我要做减肥这件事儿是吧？坚持运动这件事儿很难坚持是吧？我就报一个减脂营啊，我就报一个训练班啊，交一笔钱，哎呀，然后就心疼了说。妈的，交了钱了，我不能把这件事儿给浪费了，不然这个钱就打水漂了。于是我就坚持啊，这是我的办法啊，不知道对其他的朋友啊管不管用，啊。但你得找一些这种小技巧，啊。呃，这个呢是或者是给自己一些小奖励。好的，那谢谢你的支持 ，Abby 啊，祝你新年快乐。下一个朋友刘伟啊，老朋友了啊，狗熊阅读的会员，他说。2015年呢，在大狗熊的影响下，我读了23本书，虽然不算多，但对我自己来说呢，已经是很大的一个进步了。也正是因为读书，我的生活发生了很多变化。最大的变化呢，是辞去了国企的工作，来到北京，加入朋友的创业团队。刚刚过去的五个月呢，也是自己快速适应的阶段。新的一年，希望自己能够更快、更好地融入团队，发挥自己的能量，同时也希望自己跟着狗熊哥读更多的好书。祝福大狗熊和家人新春快乐啊！谢谢你啊！也祝这个刘伟呢新春快乐。你走出这一步呢，我很佩服啊！这个也也知道很难，从国企这个体制内呢，到一个呃陌生的城市的创业团队呢，有很多的挑战，需要有更多的勇气，需要有更多的这个适应适应的变化，也对自己有更高的要求。呃，但我觉得。就像我之前做过呃聊过一期的那个节目里面说过啊，就是我的一位兄长，他也是在，呃，做到一个呃民呃这个广播电台的总监的职位，然后呢离开了自己的这个呃舒适圈，去到了北京去在创业公司里面干活，然后他他就说的那句话嘛，我觉得对我来说启发很大。呃，束缚你的是你的善良，解放你的是你的勇气。嗯，能够做出对自己的生活改变的人呢，都是解放者。好的，呃，祝大家都能够，呃，在新的一年呢，实现自己想要达到的目标和愿望。好的，谢谢刘伟。下一个朋友叫做吕嘉文啊，他的留言是。要毕业了，希望能找到一个既让自己快乐又报酬不错的工作啊！赶快赚钱给自己买书、买房子，还有给爸妈、爷奶,奶、外公外婆买点礼物。虽然不知道结果如何，想想还是挺激动的啊！你这个听起来，你这个口气很像那个，呃，王大锤的风格啊。好，呃，一定的，啊，呃，找工作可能会碰到一些各种各样的挑战啊，没问题啊，这个。谁都是这样过来的，好加油。下一个朋友叫哎，这个博同啊，呃，他的留言是听着狗熊的播客长大的我，我有那么老吗？也就三年啊，好，呃，你你不是那种呃什么什么本杰明巴顿的这个骑士里面那种主角吧？啊，这个短时间就越长越越越越快啊。听到狗熊德智体美劳全面开花啊，这是值得、值得学习的好榜样。希望新的一年狗熊依然保持旺盛的精力，将播客和阅读呢做强。最后来个小小要求，能不能恢复每日六十秒语音？嗯、呃，好，这个这个事儿突然让我怎么有点思考啊？是这样啊？呃，我在。2014年做了半年的每日60秒语音，我觉得这个事呢，它它的确是一件对自己的要求很高的一件事但我是 OK 的，技术上和执行方面我是 OK 的。但这件事有一个缺点，就是我现在忽然意识到了，我从内心深处意识到我为什么要继续去做这个每日60秒语音，因为这个是逻辑思维。呃、嗯，罗胖的标签，他已经做过这件事儿，而且已经坚持了三年。嗯，我做了这半年呢，更多是对自己的一个一个试验啊。我觉得我测试了自己能做这样的事儿，但如果我再去做的话，觉得还是始终在步前人之尘。那我做这个狗熊阅读这件事儿呢，以前没有人做过，而且这个是我全是。就是从零到一去创新、去突破的一件事儿。我做完这个狗熊阅读之后，没过了一个多月吧，逻辑思维推出了得到啊这个 app 呢，也是这种用阅读来分享体验。然后还有个公众号呢，也做了一个类似的阅读。那个公众号呢就更恶劣啊，我的这个呃 slogan 什么感谢自己呃今年的决定什么，他们原模原样这个照搬过去啊，那个文案也够 low 的。呃，那这些都不管了。但这个这个事儿，我觉得我就特别自豪，因为《狗熊阅读》是我独创的，这个跟我个人绑定的一个东西。所以你说恢复六十秒语音呢，我觉得，呃，能力上和意愿上去分享这种概念，我觉得没问题。但是这个形式是不是六十秒语音，我得想一想。好，其实现在每天我在微信公众号里面发一篇文章，也算一种呃分享。但是不是用语音的方式会更好？呃、嗯，等我想一下啊，谢谢你的这个提议。下一个朋友叫樱桃小丸子啊，他的留言是：工作了快七八年的公司和岗位，希望工作有所突破。狗熊快来给职业规划支支招啊！走在呃人生盲点的人啊，这个七年之痒是吧？好的。嗯，我觉得具体我的对你职业规划，我肯定说不了什么，因为我不知道你在做什么行业啊，不知道你个人的情况，这个得一对一的说。但整体来说，我觉得可以这么说啊，就假设你下个星期就要挂了，就是生命到下个星期到一尽头，呃、嗯，接下来还有一周的时间，就是还有一周，从星期一到星期天，你想怎么去分配？你还是正常去上班吗？你还是在做自己这个现在想做的这个岗位吗？就是如果你发自内心说“是啊，我上这个工作挺好啊，我我愿意去这样去做，这个就是我理想的工作”，那么恭喜你，你就找到了自己愿意做的事儿。我自己，呃，原来就对自己说啊，我假设我明天要挂了，我今天还在这儿录完这期播客，正常的晚上和家人吃个饭啊，那明天就挂了就 OK 了。最多就今晚写个遗嘱啊，就就就就行了。但如果是你听到说“我下周就要挂了”，不行，那我得赶紧去玩啊！我还有好多事儿没做，这该死的工作我再也不做了。你说明你的工作和你的个人不是匹配的，对吧？你就需要去做一些改变。怎么改变呢？哎呀，不好说，这个得具体来说啊。啊，谢谢你的留言，希望你能够在新的一年找到自己的一个一个方向。下一个朋友，老朋友啊，这个大石头，啊，他的留言：二零一六，二零一六啊，希望狗熊和熊嫂造一只小狗熊出来啊。这、这个、这个，我就 no comment 啊，不做评价啊，顺其自然啊，再说。好的，以上呢就是所有的昨天呃的朋友们的留言，还有之前的朋友们的一些反馈啊，一些提问。在最后呢，我想说啊，这个很多人都说，刚刚过去这一年，二零一五年，自己遭遇了一些不顺啊，或者是这个呃国家大的经济形势啊什么的不好等等，创业的人呢遇到了寒冬，嗯、呃，种种不顺，如何如何？但我觉得不管怎么样啊，我们呃未来永远是一个不确定的、有希望的，在前面等等着我们的一个东西。过年这件事儿，我发自内心的不是太喜欢，可能可能跟我童年的一些经历有关，但我觉得在这样的一个时间，呃，沉淀一下自己，然后呢，让自己调整一下更好的状态，为了未来的不确定，去去努力去奋斗呢，呃，它是一个非常好的一个歇脚的地方，是列车即将飞驰之前的那个小小的火车站。也希望所有听到狗熊话说这段，听到这儿的朋友们，应该都是特别，呃，有缘分的朋友，真正是，呃，我我都不说是那种什么铁粉的意思了啊，就是是真爱。呃，希望大家呢，也在新的一年能够实现自己想要做的任何事，还有呢，就是能够，呃，继续咱们在这个节目里面一起陪伴，往下走下去。嗯，也希望大家和所有的收听节目的朋友们的家人呢，在呃接下来的这一周呢，和和美美过个好年，祝大家新春快乐，我们明年再见，拜拜。